0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: So, liebe Tina, das ist die 18. Folge unseres Podcasts und trotzdem haben wir heute eine Premiere.
0: Ja, das stimmt, denn normalerweise moderieren wir das Politikteil ja in einer anderen Kombination oder Besetzung. Du bist hier mit Eliana zu hören und ich mit Heinrich. Aber jetzt haben die beiden Urlaub und jetzt müssen wir rein.
1: Ja, das stimmt. Und dazu muss man wissen, dass wir beide ja eine gemeinsame Geschichte hier bei der Zeit haben. Wir haben zusammen das damalige Hauptstadtbüro geleitet, ich glaube sieben Jahre lang.
0: Ja, Wahnsinn. Sieben Jahre, mag in der Zeit erneuert sich der Mensch angeblich einmal komplett neu. Und wir haben damals immer gesagt, wir sind die einzige Doppelspitze im Journalismus, die nicht daran arbeitet, sich gegenseitig abzusägen, sondern die miteinander arbeitet.
1: Und deswegen bin ich heute mal total gespannt, ob das auch beim Podcast funktioniert und was wir beide hier in der kommenden Stunde so hinzaubern.
0: Ich glaube schon. Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der ZEIT in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, ich bin der Politikchef der ZEIT, ebenfalls aus Berlin.
0: Und einmal pro Woche unterhalten wir uns hier über ein Thema, eine Stunde lang, Mit einem Gast. Und heute schauen wir nach Großbritannien.
1: Oh Boris, was ist bloß mit den Briten los, wollen wir fragen. Denn ausgerechnet das ehrwürdige Großbritannien hat sich in den letzten Corona-Monaten zu einem der am schlimmsten gebeutelten Länder entwickelt. Aber wer genau ist eigentlich der Mann, der das vermasselt hat?
0: Ja, wofür steht Boris Johnson politisch? Was für eine Art Konservativer ist der britische Premier und was ist sein Programm? Ist er vielleicht eine neue Art Politiker-Typus oder doch eher ein Hochstapler? Wie wird die Geschichte enden? Kommen die Briten da wieder raus? Wie kommt Johnson da raus? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich der Brexit?
1: Ziemlich viele und äh, ziemlich spannende Fragen sind das. Und die Antworten darauf äh, gibt es jetzt gleich von unserem Gast, den du, liebe Tina, glaube ich, duzt und ich immer noch siezen muss. Bis jetzt jedenfalls.
0: Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Das ist so eine Zeitmarotte. Bei uns in der Redaktion gilt ja das hanseatische Du, man nennt jemanden also beim Vornamen, sagt dann aber sie. Typisch Zeit wäre also, unseren heutigen Gast kurz vorzustellen, das ist unser Kollege Jan Ross, und dann zu sagen, lieber Jan, ich grüße Sie. Aber weil wir uns duzen, sage ich einfach, hallo Jan, schön, dass du da bist.
2: Hallo Tina und hallo Marc.
0: Jan. Du berichtest für die Zeit immer wieder aus und über Großbritannien. Du hast da so ein richtiges Fäbel und du hast vor allem gerade ein Buch über Boris Johnson geschrieben, das, im, glaube im nächsten Frühjahr auf den Markt kommt. Du bist also voll im Stoff und deswegen sind wir auch ziemlich neugierig auf das Geräusch, das du uns mitgebracht hast. Denn Sie wissen ja, liebe Hörer, das Politikteil fängt immer mit einem Geräusch an, das unser Gast mitbringt und das ihn mit dem Thema verbindet. Lass uns doch mal hören. Ja, das klingt ja fast irgendwie wie so ein Pferderennen oder so, jedenfalls eine ziemlich laute Veranstaltung. Äh, Jan, was war das?
2: Ja, der eine oder andere hat vielleicht durch den Lärm hindurch das Wort Mr. Speaker gehört. Und ähm, Speaker, das ist der Unterhausvorsitzende, der Sprecher. Das heißt, was wir gehört haben, ist eine Szene aus dem britischen Unterhaus, aus der wichtigsten Kammer des äh, Parlaments. Äh, Und das ist normalerweise eine laute Veranstaltung. Also im Unterhaus wird ähm, viel geschrien, was unter anderem damit zusammenhängt, dass man im Unterhaus nicht klatscht. Das heißt, die Beifallsbezeugungen ebenso wie die Unmutsbezeugungen müssen durch Zurufe geleistet werden. Man was, Es gibt auch andere Dinge. Man kann zum Beispiel mit der Tagesordnung in der Hand fuchteln. Ähm, da sieht man manchmal so einen weißen Blätterwald. Ähm, das sind die üblichen parlamentarischen Sitten. Also es wird mehr gebrüllt als anderswo. Äh, allerdings ist das Unterhaus in diesen Monaten etwas leiser, denn es muss natürlich genauso wie wir alle und wie alle Parlamente überall in der Welt äh, Social Distancing betreiben. Und auch das ist etwas, was in Großbritannien, im Parlament ein bisschen andere folgen hat als anderswo, denn wenn man sich das mal anguckt, während des Brexit haben ja viele Leute auch in diese im Fernsehen ständig in diese Kammer hineingeschaut. Die ist wahnsinnig eng. Wenn alle Abgeordneten da sind, dann finden nicht alle einen Sitzplatz. Das ist bewusst so gemacht, dass Leute stehen sollen, dass sie sich drängen sollen. Und das geht natürlich alles im Augenblick nicht. Das heißt, das Unterhaus hat derzeit selten eine solche Atmosphäre, wie wir sie in, dem, in, dem, in der kleinen Tonsequenz eben gehört haben. Es produziert auch noch andere Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Abstimmen. Normalerweise stimmt man im Unterhaus ab, indem man in einer Schlange durch zwei verschiedene Lobbys, durch zwei verschiedene Räume geht, eine für Ja und eine für Nein diese Schlange muss jetzt per Social Distancing gemacht werden. Was heißt, dass sie sich bei 600 und so und so vielen Abgeordneten mehr oder weniger ganz durch den Palast von äh, Westminster schlängelt. Ähm, das will man ändern. Äh, man will, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar schon geschehen, man will die, die Abstimmung durch Knopfdruck einführen. Aber das, die ersten Male, in denen diese äh, sozial distanzierte Abstimmungsschlange stattfand, haben die Briten herzhaft drüber gelacht.
0: Also ein ziemlicher Ausnahmezustand auch da, den du beschreibst. Wie ist das denn im Land selbst? In den letzten Corona-Monaten war das ja in den Ländern weltweit sehr, sehr unterschiedlich, was das für Folgen hatte. Wie ist die Stimmung da? Was müssen wir uns da vorstellen? Wie geht es zu im Moment in Großbritannien?
2: Also das Erste, was man sich anguckt, natürlich sind die Zahlen und auf den Durchschnitt der Bevölkerungszahl bezogen hat Groß, ist Großbritannien eines der am schlimmsten betroffenen Länder in Europa. Ich glaube, nur Belgien äh, hat eine, eine höhere Pro-Kopf-Zahl von, von Fällen und Toten. Großbritannien ist also hart getroffen worden. Ähm, ist Wie in allen Fällen kann man nicht ganz genau bisher sagen, woran es liegt. Es gibt einige Faktoren, die nichts mit der Regierung zu tun haben. England ist dichter besiedelt als praktisch alle kontinentaleuropäischen Länder, viel dichter als Deutschland. Man sieht es nicht so, wenn man nur die Bevölkerungszahl vor Augen hat, aber wenn man sich Großbritannien anschaut, also die die große Insel, dann gibt es eben große Bereiche, in denen fast niemand wohnt. Schottland ist sehr dünn besiedelt, aber England im Süden ist sehr dicht besiedelt. begünstigt die Ausbreitung des Virus. London ist ein Verkehrsknotenpunkt, wie es ihn sonst in Europa nicht gibt. Sie haben keine Einreisebeschränkungen gehabt. Also es gibt ein paar Faktoren, die irgendwie objektiv sind. Aber natürlich ist es auch, gibt es eine massive Mitverantwortung der Regierung für dieses alles. Großbritannien ist langsam aus den Hufen gekommen, was Corona angeht. Das Gesundheitswesen ist überhaupt unterfinanziert und teilweise dysfunktional. Also es gibt auch einen erheblichen Anteil an öffentlicher oder institutioneller Schuld und es wird sicherlich einen Untersuchungsausschuss geben, in dem das in den nächsten Monaten irgendwann gründlich aufgearbeitet wird. Über
1: Schuld und Verantwortung wollen wir in der nächsten Stunde reden, lieber Jan, und auch über die Frage, welche Rolle und Verantwortung der Mann an der Spitze des Landes hat, der Premierminister. Ich würde ganz gern kurz noch einmal bei der bei der Stimmung im Land bleiben. Ich hatte mir, weil Sie gerade die Dimension angesprochen haben, ich hatte mir die aktuellen Zahlen rausgesucht. Dazu muss man sagen, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag auf. Also Stand heute haben wir in Großbritannien 286.979 bestätigte Corona-Fälle und Todesfälle 44.517 und das ist eine enorme Zahl gerade im europäischen Vergleich. Was wir gleichzeitig erleben im Augenblick ist, dass in anderen Ländern Europas, wir haben heute Nacht Bilder aus äh, Serbien gehabt, Menschen auf die Straße gehen, weil sie gegen Corona-Maßnahmen protestieren, weil ihnen der Lockdown zu, zu eng und zu harsch ist. Also es, die Stimmung wird aufgerauter in anderen Ländern. Wie ist, wenn Sie auf Großbritannien schauen, die Stimmung im Land, was Corona und Maßnahmen angeht?
2: Die Briten haben, nachdem sie, wie ich sagte, langsam aus den Hufen gekommen sind, haben dann in der Bevölkerung ähm, eine sehr disziplinierte Lockdown-Haltung eingenommen. Also die Leute sind weitgehend zu Hause geblieben. Der Lockdown war in den Vorschriften nicht so dramatisch wie in Italien oder Spanien oder Frankreich, aber er wurde sehr diszipliniert eingehalten. Und im Augenblick ist die Sorge der britischen Regierung nach meinem Eindruck eher, wie schaffen wir es, dass die Bevölkerung, die wir dann doch sehr erfolgreich vor dem Virus gewarnt haben, jetzt langsam wieder rausgeht. Also die Sorge ist eher, seit dem letzten Wochenende zum Beispiel, sind die Pubs und die Restaurants wieder geöffnet. Die Frage ist, gehen die Leute wirklich hin? Die Läden sind wieder geöffnet und die Frage ist, wird eingekauft? Also die Zurückhaltung in der Wahrnehmung dieser wiedergewonnenen Freiheiten ist relativ groß. Es gibt nicht bisher, Massen oder hat es eigentlich auch in der Zwischenzeit nicht gegeben, massenhaft Proteste gegen den Lockdown selbst. Wobei man sagen muss, dass innerhalb der konservativen Partei der Lockdown unbeliebt war. Aber das ist, soweit ich sehe, mehr eine Stimmung unter den Abgeordneten gewesen, die natürlich stark an die an das Business in ihren jeweiligen Wahlkreisen gedacht haben und weniger das Gefühl der Mehrheit der Leute, die durch relativ generöse, kurzarbeitsartige ähm, Regelungen in dieser Zeit ganz gut in Lohn und Brot gehalten wurden und daher den, den unmittelbaren Einbruch nicht so massiv gespürt haben wie zum Beispiel amerikanische Arbeitnehmer, die ja gleich auf der Straße saßen.
1: Ein bisschen eine klischeehafte Frage, lieber Jan, aber Klischees äh, können wir auch im Podcast benennen, um sie dann vielleicht zu brechen. Äh, klischeehaft wäre zu sagen, naja, ist doch klar, dass die Briten so diszipliniert sind, weil es eben ein diszipliniertes Volk ist. Äh, wir wundern uns als Touristen ja manchmal auch, wie die Briten da in irgendwelchen Schlangen stehen vor irgendwelchen mhm. Geschäften schon vor Corona und immer sich sehr, naja diszipliniert verhalten? Also ist es typisch britisch, dass es äh, keinen Widerstand gegen äh, Corona-Regeln und Maßnahmen gibt? Oder hat das was mit der Situation und der Ungewissheit zu tun und ist es politisch begründet?
2: Ich würde schon sagen, dass es typisch britisch ist, wenn man gleich hinzufügt, dass typisch britisch natürlich auch das Gegenteil ist, sich nichts vorschreiben lassen zu wollen. Also es ist natürlich ein, äh, es ist ein individualistisches Volk, genauso wie es ein Volk der Spielregeln ist. Und wie bei allen Klischees ist es dann immer so, dass man, je nachdem auf welche Seite man guckt, das findet, was man ähm, äh, was man braucht. Also zum Beispiel ist es auch ein bisschen typisch, dass Großbritannien am Anfang eine Sache nicht besonders gut hinkriegt. Also das ist kein Land wie Deutschland, wenn wir jetzt schon mal Klischees bewirtschaften, das ist kein Land wie Deutschland, wo die Pläne die in der Schublade sind, so besonders toll sind. Sondern man fängt an, man blamiert sich. Die Briten, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, haben sie in allen ihren Kriegen ihre ersten Schlachten verloren. Und dann nach und nach kommt man irgendwie in die Gänge. Das ist mehr so das britische Prinzip. Ich glaube, der Schock, den Corona in Großbritannien ausgelöst hat, war weniger, dass es am Anfang nicht klappte. Das hat jeder Engländer erwartet. Am Anfang klappt es nie sondern dass es dann nicht sehr bald besser wurde. Und dass die nicht die Pannen, die passierten, sondern die Frage nach der Lernfähigkeit des Staates, nach der nach seiner Anpassungsfähigkeit, das, was eigentlich Großbritannien immer ganz gut gekonnt hat, notfalls zu improvisieren. Das funktionierte hier halt nicht so toll, sondern es war dann immer noch kein äh, kein Personal Protective Equipment da und und wieder musste man feststellen, dass widersprüchliche äh, Guidelines irgendwie an die äh, an die Altenheime gegeben waren und diese Sachen hörten eben einfach nicht auf. Und das hat dann zu dem Gefühl geführt, naja, erstens ist vielleicht doch die politische Führung nicht superkompetent. Und zweitens, vielleicht stimmt auch manches mit der Art unserer Organisation nicht.
0: Ja, Jan, mit, mit dem Satz, man blamiert sich, hast du das Stichwort, das perfekte Stichwort für die Überleitung gegeben. Wir wollen eben über die politische Führung sprechen und über den Mann der jetzt seit äh, ziemlich genau einem Jahr britischer Premierminister ist. Und er ist eine der schillerndsten Figuren, die man in der Politik weltweit eigentlich so finden kann. Kannst du uns einmal, bevor wir dann in die, in die Krisenbewertung kommen, einmal in so ein paar Strichen kurz nochmal skizzieren, was das für ein Typ ist? Wo kommt der her? Was ist hm. das für eine? Boris Johnson
2: hat die britische Politik, Bühne, die Öffentlichkeit betreten, in den 90er Jahren als junger Journalist. Er ist von Hause aus ein Kollege von uns. Er war Korrespondent des Daily Telegraph in Brüssel und zwar ein europakritischer Korrespondent. Er ist danach Unterhausabgeordneter geworden, kein besonders distinguierter Unterhausabgeordneter, obwohl er ein großes rhetorisches Talent besitzt, ist er kein großartiger Parlamentsredner. Das ist übrigens sehr interessant. Er ist im im Fernsehen gut, er ist generell in der Kommunikation gut. Er ist in dieser sehr ähm, angespannten Atmosphäre des Unterhauses nicht so richtig brillant. Woran liegt das, Jan? Ähm Johnsons Witz ist anders, als man ihn im im Parlament braucht. Im Parlament ist eigentlich ein schneller, trockener Humor das, was wirksam ist. Johnson ist aber so ein barocker Blubberer und diese... Das ist sehr witzig, wenn man ihm lange zuhört. Es sind laute neue Wortfindungen dabei, irgendwas, was er so halb von Shakespeare und halb selbst zusammengebastelt hat. Aber das ist nicht die Gabe der schnellen Entgegnung, mit der man einen Gegner verblüffen und dazu bringen kann, sich irgendwie so ein bisschen blass um die Nase schnell wieder hinzusetzen. Und insofern ist ein Parlament nicht genial. Na, und dann war, er, dann war er Londoner Bürgermeister. Das ist wahrscheinlich sein eigentlicher äh, Claim to Fame gewesen, da haben ihn viele Leute kennengelernt. Er war Londoner Bürgermeister zu dem Zeitpunkt, äh, als die Olympiade, die Olympischen Spiele in London äh, stattfanden 2012, ähm, hat das sehr kosmopolitisch und urban äh, repräsentiert. Und dann ist er wieder aufgetaucht als äh, als Führer der äh, Brexit-Kampagne und damit sind wir äh, sind wir schon fast bei der bei der Gegenwart. Aber das ist ein das sind die Stationen seiner politischen Laufbahn. Er ist eigentlich seiner Anlage, seinem politischen Typus nach. Äh, Wir wollen nicht gleich von Überzeugungen sprechen. Das ist bei Johnson immer so eine etwas das ist vielleicht nicht so stark, aber wenn man sich so anguckt, was seine politische Physiognomie ist, dann ist er eigentlich ein Liberaler. Er ist immer hervorgetreten als ein Mann, ähm, der ist einer der ersten gewesen in der konservativen Partei, die für die schwulen eher eingetreten sind. Ähm, er ist nie ein Mann des Verbietens oder Vorschreibens gewesen und ich glaube, wenn man nochmal auf Corona guckt, dass das eben auch ein bisschen hier sein Problem war. Es ging Die Vorstellung, dass man man Leuten jetzt sagen soll, ihr müsst aber zu Hause bleiben oder die Kneipe bleibt zu, das ging ihm eben auf eine fundamentale Weise gegen den Strich. Und da ist das Libertäre zum Problem geworden.
0: Lass uns noch mal einen Moment bei dem Stichwort Brexit bleiben. Er ist auch jemand, der im Grunde so ein bisschen fürs Meandern steht, für keinen klaren Kurs. Beim Brexit, da war er erst dagegen, dann war er dafür. Welcher ist der echte Johnson? Du hast dich ja sehr intensiv mit seiner Person beschäftigt. Kann man das überhaupt sagen oder hängt das von der, vom Kontext ab?
2: Das Buch übrigens, auf das du so nett hingewiesen hast, erscheint bereits im Herbst. Also die 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 Weltöffentlichkeit, die diesem Podcast zuhört, hat bereits vorher Gelegenheit für wenig Geld äh, ein, dieses Werk zu erwerben. Nein. Dann sag ähm,
0: doch noch mal schnell, wie das ja. Werk heißt. Der ja. Titel
2: müssen Sie dann auch sagen. Das, der, der Titel heißt einfach Boris Johnson: Porträt eines Störenfrieds. Das geht aber auch schon ein bisschen auf das jetzt bereits, was du was du fragst. Also gibt es da eigentlich eine Substanz? Was den Brexit und Europa angeht, so ist es so, er ist immer ein Kritiker der Europäischen Union oder was damals, als er anfing, noch die Europäische Gemeinschaft hieß, gewesen. Sein Journalismus aus Brüssel bestand darin, sich über Absurditäten der Europäischen Union äh, lustig zu machen, äh, hat auch stilbildend gewirkt in, in der gesamten Europakritik. Er hat allerdings niemals klar gesagt, dass Großbritannien aus der EU ausscheiden sollte. Das ist eine Position gewesen, um die er sehr herumgeeiert ist, dann im Vorfeld dieses Brexit-Referendums. Also er war ein EU-Kritiker, war sich aber nicht sicher, ob Großbritannien raus sollte. Und im Referendum hat er dann gesagt, ja, wir sollen raus. Ich glaube, das eigentlich Problematische an Johnsons Brexit-Position war und ist nicht, dass er für den Brexit sich letztlich entschieden hat, da gibt es gute Gründe dafür, Ähm, kann man jedenfalls argumentieren, sondern das Problem war die Art der Kampagne, die damals geführt wurde und für die er sich zur Verfügung gestellt hat.
0: Da hat er ja auch mit handfesten Lügen eigentlich rentiert, oder?
2: Auch da würde ich wiederum sagen, die Lügen sind nicht das Ding. Es ist auf beiden Seiten gelogen worden. Also die Remainer haben ja auch erklärt, dass irgendwie am Tag, an dem Großbritannien sozusagen für den EU-Austritt stimmt, die Börsenkurse zusammenbrechen werden und, und das Pfund irgendwie seinen halben Wert verliert und dergleichen. Das ist auch nicht eingetreten. Nein, der Kern war, dass dies eine xenophobe Kampagne war. Das Brexit-Votum wurde gewonnen, weil viele Leute die EU für die Einwanderung, für die hohen Zahlen von Einwanderern nach Großbritannien verantwortlich gemacht haben. Das ist wiederum ein sachlicher Punkt, aber der wurde nicht sachlich argumentiert, sondern er wurde mit einem, sagen wir mal, migrantenfeindlichen Unterton diskutiert. Und das ist eigentlich nicht Johnsons Europakritik gewesen. Johnson... So wie er vorher argumentiert hat, hat die äh, Europäische Union angegriffen, weil sie undemokratisch ist, weil sie zentralistisch ist, weil sie zu klobig, langweilig und bürokratisch ist. Plötzlich war er der Frontmann einer Kampagne, die eigentlich fremdenfeindlich war. Aber es hat das, ihn nicht
1: gestört offensichtlich. Ja.
2: Nein. Und das hat ihn, oder wenn es ihn gestört hat hat er es eben äh, geschluckt. Und das ist das, was an dieser Kampagne, glaube ich, das ist, was an ihm hängen bleibt, dass er sich zum Aushängeschild eines Referendumswahlkampfs gemacht hat, der argumentiert hat in einer Weise, wie er es nach seinen eigenen vorherigen Grundsätzen eigentlich nicht hätte zulassen dürfen.
1: Wir sind noch bei der Charakterisierung oder sehr interessanten Beschreibung von von Boris Johnson. Ähm, Dazu muss ich sagen, dass ich den, Titel Ihres Buches, das wir jetzt zum dritten Mal in diesem Podcast erwähnen, lieber Jan, dass ich den Titel gerade zum ersten Mal gehört habe. Ich wusste das nicht. Und mir sind zwei spontane Fragen eingefallen, die ich ich Ihnen gerne stellen würde. Wenn Sie äh, sagen, dass er ist der Störenfried, dann würde mich interessieren, wen oder was er eigentlich stört und warum es funktioniert. Wen oder was stört der Störenfried?
2: Er hat sowohl... Sowohl England als auch Europa aufgestört. Das ist, glaube ich, die äh, das, was dahinter steckt. Johnson ist ja kein äh, typischer Politiker. Er ist in gewisser Weise eine äh, viel eher eine Künstlernatur oder äh, wie immer man das nennen will. Aber er ist, er ist kein kein typischer Karrierepolitiker. Ähm, und sein Erscheinen hat die britische Politik gründlich durcheinandergeworfen. Und sie hat eben auch die europäische Politik gründlich durcheinandergeworfen. Denn was immer, da darf man sich keinen Illusionen hingeben, was immer für ein künftiges Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelt wird, natürlich ist dies ein tiefer Einschnitt und ich glaube nicht, dass er auf absehbare Zeit rückgängig gemacht werden kann. Es gibt ja viele Leute, die denken, ja, wenn die Briten sehen, dass es nicht funktioniert, dann sind sie vielleicht in sechs oder acht oder zehn Jahren wieder da. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn es nicht gut klappt. Warum funktioniert das? Ich glaube, Johnson hat früher als andere, als das noch gar nicht so so en vogue war, das Unterhaltungsbedürfnis, das unbefriedigte Unterhaltungsbedürfnis als Kern des politischen Publikums erkannt. Ähm, wenn man es jetzt in so einen großen historischen Rahmen setzen will, könnte man eben sagen, dass eigentlich eben 1989 und durch das Verschwinden des Systemkonflikts und so weiter irgend so ein Vakuum entstanden ist. Muss man jetzt auch gar nicht so groß historisch erklären. Aber Johnson ist der Erste gewesen, der diesen Unterhaltungsaspekt ähm, absolut ins Zentrum seiner, seiner politischen Person gestellt hat. Und zwar mit, einem interessant, mit einer interessanten Drehung. Nämlich, dass er nicht einfach ein guter Performer in den Medien ist. Das ist jemand wie Tony Blair auch äh, gewesen, der eigentlich sozusagen in Großbritannien die Fernsehpolitik erfunden hat. Sondern, dass Johnson das Lustigmachen über sich selbst und die Blamage, wir sprachen von der Blamage, als eine Waffe erkannt hat. Es war plötzlich nicht mehr wichtig, ob man, es war also nicht mehr schädlich, wenn man sich blamierte. Es war, so, war völlig okay, denn es kam nur auf die Aufmerksamkeit an, die das generierte. Und dieser neue Typus, das ist, glaube ich, das, was ihm seinen Erfolg gebracht
0: hat. Jan, da schließt sich für mich eine weitere Frage an. Du beschreibst ihn im Grunde als so eine Art Performance-Künstler. Die Stichworte Unterhaltung sind gefallen. Er ist auch mal als Clown bezeichnet worden von jemandem. Das erinnert uns an italienische Politiker. Ist er so ein Typ wie Trump? Das klingt so ein bisschen so.
2: Also mit der Unterhaltung gibt es auf jeden Fall eine Verwandtschaft. Trump, glaube also ich... mit le- anderen
0: Worten, ist er ein gefährlicher Populist. Das ist ja abgesehen von dem Unterhaltungsaspekt, der politische Kern. Also,
2: also da, glaube ich, würde... Da würde ich dann zwischen den beiden unterscheiden. Aber man kann schon, ich komme auch gleich noch darauf, aber man kann schon einmal für einen Augenblick festhalten, dass natürlich auch bei Trump dieser Unterhaltungsaspekt eine ungeheure Rolle spielt. Das vergessen wir immer. Wir sehen den immer so mit rechts und so weiter. Aber in erster Linie ist er eben amüsant für viele Leute. Der Unterschied ist, also jetzt mal so ein bisschen plakativ gesagt, Trump ist ein schwarzer Unterhalter, ähm, Johnson ist ein weißer Unterhalter. Also das, das Element, des Bösartigen, das für Trump charakteristisch ist, das fehlt bei Johnson. Äh, Auch wenn man seinen Humor analysiert, wird man feststellen, dass in der Regel ein Element der Selbstironie dabei ist. Er lacht über niemanden so viel wie über sich selbst. Das findet man nun bei Trump überhaupt nicht. Also dieser Aspekt des Ressentimentgetriebenen, der bei Trump so stark ist, dass eigentlich äh, Aggression äh, die Hauptenergie ist, äh, das fehlt bei Johnson.
0: Marc, Unterhaltung ist das Stichwort. Wir könnten jetzt eigentlich zu unserer Rubrik kommen, die die Hörer und Hörerinnen kennen, die Flop5, aber
1: Genau, machen wir diese Woche nicht. Eigentlich äh, sozusagen würde an dieser Stelle im Politikteil die Flop5 kommen. Sie kennen diese Rubrik. Wir haben uns den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob die Dinge nicht auch ein bisschen anders sind, äh, als wir sie bislang diskutiert haben. Deswegen haben wir diese Rubrik, das Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen, die Flop5. Eigentlich. Denn heute machen wir es alles ein bisschen anders. Äh, diesmal haben wir nicht nur ein neues moderatoren sondern eben auch eine neue Rubrik oder eine kleine andere Form. Äh, Tina, du kannst es erklären.
0: Ja, bei, bei so einem prallen, schillernden Typen hatten wir überlegt, dass es doch eigentlich ähm, vielleicht interessanter wäre, fünf Fun-Facts über Boris Johnson.
1: Meinst du mit prall und schillernd jetzt Jan oder
0: Boris Johnson? <lacht> beide natürlich, Marc, beide. <lacht> Ähm, Wir haben uns jedenfalls überlegt, dass vielleicht ähm, Fun-Facts spannender wären und auch unterhaltsamer. Wir wollen ja unsere Hörer auch unterhalten. Ähm, Haben aber schnell festgestellt, Facts sind auch auch, äh, nicht groß genug für diesen prallen Typen. Ich rede jetzt von Boris Johnson. Und ähm, haben uns auf fünf kleine Fun-Stories verständigt. Denn Jan steckt natürlich voll mit Geschichten über den prallen Boris Johnson und Jan, was ist ist deine erste Fun-Story für uns?
2: Ja, Die erste Fun-Story ist die Tatsache, dass Boris Johnson der einzige westliche Regierungschef ist, von dem man sich ein Tondokument anhören kann, auf dem er mit einem Freund über das Zusammenschlagen eines Journalisten äh, diskutiert. Dieser Freund Darius Guppy ist ein Bekannter von Johnson aus seinem Mitschüler aus Eton gewesen, aus der Elitenschule Eton. Sie sind auch in äh, Oxford zusammen gewesen und der kriegte Ärger mit einem äh, Journalisten, der über ihn recherchierte und rief dann Johnson an, ob er Johnson die Adresse dieses Mannes rauskriegen könne. Der solle Besuch bekommen, irgendwie so von so ukrainischen Rausschmeißertypen oder sowas. Und den wolle man eben so ein bisschen äh, zurechtrücken. Und dann kann man eben hören, wie John fragt, aber dem soll doch hoffentlich nichts Schlimmes passieren oder so. Nein, 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 nichts Schlimmeres, als was dir im Rugby passiert ist, wenn du mal ein paar Rippen gebrochen hast oder so. Also ähm, es ist am Ende dann, wie man sagen muss, nichts draus geworden. Die Sache ist ausgefallen, ähm, zu Johnsons Glück. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass eine solche Episode über einen führenden Politiker bekannt ist, seit Jahrzehnten bekannt ist. Sie tauchte immer wieder dann mal auf, wenn er sich irgendwo bei bei beim konservativen Ortsverein als möglicher Unterhauskandidat vorstellte oder so. Dann gab es immer irgendwie so einen schlecht gelaunten älteren Herrn im Publikum, der dann sagt: Aber wie war denn das damals mit Guppy? Und dann sagt er, ja, das ist so ein bisschen übertrieben und so. Also, diese Geschichte begleitet ihn sein ganzes Leben. Es ist unvorstellbar, dass. ein anderer westlicher Politiker, glaube ich, sowas sowas überlebt hätte. Aber das erlebt man mit ihm dauernd.
0: Das klingt schon super, klingt wie ein Film von Guy Ritchie. Jan, hast du noch einen für uns?
2: Ja, es gibt auch ernstere politische Geschichten. Also zum Beispiel ist Johnson der Mann gewesen, der mit einer gewissen gewissen Überzeugungskraft behaupten kann, dass er das dänische Nein im Maastricht-Referendum 1992 zustande gebracht hat. Nun fragt man sich, wie kann ein damals noch englischer Journalist, er war damals Proksponent in Brüssel, die Dänen dazu bringen, gegen den Maastricht-Vertrag zu stimmen. Ähm, die Geschichte geht so, dass 1992 hatten die äh, Europäischen Staaten den Maastricht-Vertrag ausgehandelt. Er war aber in verschiedenen, musste in verschiedenen Ländern durch Volksabstimmung ratifiziert werden, darunter Dänemark. Wenige Wochen bevor diese Abstimmung anstand, publizierte Johnson einen Artikel, in dem er die Pläne des damaligen Kommissionspräsidenten Delors für ungeheuerliche, superstaatliche Verwandlungen der EU Darstellte. Also Delors wolle sich in eine Art äh, europäischen Staatspräsidenten verwandeln, das nationale Veto der Regierungen solle abgeschafft werden. Äh, also große zentralistische Pläne für die Zukunft Europas. Ähm, der Daily Telegraph publizierte das auf seiner Titelseite, der Delors-Plan zur Herrschaft über Europa. Und die dänischen Euroskeptiker die nach einem Argument suchten, um der dänischen Bevölkerung nahezubringen, dass sie diesen Maastricht-Vertrag ablehnen sollten, griffen wie verrückt nach diesem Artikel. Der wurde massenhaft kopiert und in Kopenhagen rumgereicht. Die Leute hefteten ihn an ihre Plakate, wenn sie bei ihren Demonstrationen unterwegs waren. Und drei oder vier Wochen später haben die Dänen tatsächlich... Den Maastricht-Vertrag abgelehnt. Man wird nie genau herausfinden können, äh, wie viel, aber es ist eindeutig so, dass Johnson mit diesem äh, mit diesem Scoop, einem ähm, halb, ähm, wie soll ich mal sagen, übertriebenen äh, Scoop, ähm, erheblich dazu beigetragen hat. Das hat in der dänischen Debatte eine riesige Rolle gespielt.
1: Wir sind immer noch auf der Suche, wer oder was dieser Mann eigentlich ist, was ihn umtreibt und wofür er wirklich steht. Ähm, dazu haben jetzt auch diese beiden Fun-Stories beigetragen, lieber Jan, die Sie uns erzählt haben, die auch in Wahrheit nicht nur Fun waren, sondern politisch hochrelevant und fast auch dramatisch, jedenfalls in ihren Konsequenzen. Ähm, das Interessante ist, wenn man jetzt auf die Entwicklung in diesen Tagen schaut und auf das, was in Großbritannien politisch aktuell los ist, dass Johnson eine Art Neudefinition des Konservatismus vornimmt. Er löst sich bewusst äh, von der Ikone des Konservatismus, jedenfalls von der britischen Ikone, von Margaret Thatcher. Er mhm. definiert wichtige Aussagen äh, von Thatcher, wichtige Sätze von Thatcher, definiert er neu. Das wollen wir uns mal anhören. Wir haben dazu was vorbereitet, einen kleinen Einspieler. Jetzt einmal Boris Johnson im Original. Uh, one thing I think, coronavirus crisis has already proved. Is that there really is such a thing as, society. There really is such thing as society, sagt Boris Johnson. Und das hat in England, in Großbritannien eine große Bedeutung. Warum? Ja.
2: ja, das klingt natürlich zunächst mal völlig harmlos. Was soll ähm, aufregend daran sein, dass jemand sagt, es gibt so ein Ding wie die Gesellschaft? Dazu muss man wissen, dass politikinteressierte Briten sich bei diesem Satz daran erinnern, dass... Margaret Thatcher 1987 das genaue Gegenteil behauptet hat. Sie hat in einem Interview gesagt, es gibt dieses Ding namens Gesellschaft nicht. Es gibt nur Individuen und Familien. Das ist ein Losungswort. Sie ist dabei ein bisschen ungerecht interpretiert worden. Der Kontext war nuancierter und so, wie das dann immer ist, aber dies ist ein Losungswort für ein bestimmtes Verständnis von Konservativismus geworden, nachdem Privatinitiative alles ist, nachdem der Markt so viel regeln soll wie möglich, nachdem der Einzelne und nicht äh, der soziale Ausgleich im Vordergrund stehen soll oder, äh, oder die, kollektive, äh, die kollektive Fürsorge. Und in dem Tondokument, das, das ihr eben gespielt habt, tritt Johnson dem direkt entgegen. Es ist übrigens auch der, in, interessant, der Kontext, in dem das entstanden ist. Das ist eine auf dem Handy aufgezeichnete Videobotschaft aus der Zeit, als er sich das Coronavirus eingefangen hatte und in Downing Street in Quarantäne war. Da hat er immer wie so ein bisschen wie wie so ein Raff-Gefangener, sich selbst da aufgenommen und in der Regel einfach so was Ermunterndes gesagt. Also wir wollen unseren Apothekern danken, vergesst nicht neben den Ärzten auch die Apotheker oder irgendwie sowas. Und dann war aber eben auch dieser Satz dabei, mit dem er quasi nebenbei vom Krankenlager eine ganze Ideologie abräumte. Und das ist nicht einfach nur so ein Einfall gewesen, Sondern wenn man sich anschaut, wie die britische Regierung operiert, was sie sich vorgenommen hatte bereits vor der Corona-Krise und wie sie jetzt auch in der Corona-Krise agiert, dann sieht man, dass ein ungeheures Maß an Staatsengagement und Staatsintervention mobilisiert wird. Wir hatten am Anfang schon kurz darüber gesprochen, über diese ganzen kurzarbeitsartigen Möglichkeiten, die für, die für Arbeitnehmer jetzt geschaffen wurden. gibt eben alles in Großbritannien von Gesetz wegen und automatisch nicht. Das funktioniert nicht wie bei uns, dass das sozusagen Dinge sind, die man aus dem Regal nimmt, Instrumente, die fertig sind, sondern der englische Staat hat die ad hoc jetzt schaffen müssen und dafür Milliarden von, äh, von Pfund in äh, Bewegung gesetzt. Und so sollen große Investitionen folgen in die öffentliche Infrastruktur, in die ökologische Gebäudesanierung. Nicht zufällig äh, reden die im Augenblick so viel von Franklin Roosevelt, ähm, dem amerikanischen Präsidenten, der das in den 30er Jahren in den USA gemacht hat, wurde damals New Deal genannt. Das heißt, man versucht mit einem gewaltigen öffentlichen Investitionsprogramm, Großbritannien zukunftsfähig zu machen, die sozialen Gegensätze auszugleichen und das ist alles ein Programm, wenn man vor 30 oder 40 Jahren gesagt hätte, dass ein konservativer britischer Premierminister das macht dann wäre man für verrückt gehalten
0: Ist das denn ein ähm, Reflex auf ähm, Corona und das, was durch Corona jetzt verursacht wurde? Oder hat Johnson schon vorher an an einem Linksruck, also wir würden sowas immer Linksruck nennen, der Konservativen gearbeitet? Ist das schon ein länger angelegtes Programm?
2: Das ist das Programm, mit dem er bereits seinen Wahlsieg im Dezember errungen hat. Er hat ja einen einen haushohen, zu einer Unterhausmehrheit von 80 Stimmen führenden Wahlsieg Ende letzten Jahres errungen. Und das war damals bereits das Programm, das hängt damit zusammen, dass durch den Brexit die Konservativen in England an eine Art neue Wählerschaft gekommen sind. Das muss man sich vor Augen führen. Die Brexit-Wähler zu großen Teilen stammen die aus der alten Industriearbeiterschaft. Das sind viele Leute, die gar nicht mehr als Industriearbeiter arbeiten. Viele haben ihre Jobs verloren, viele sind Rentner. Aber es ist ein Segment der Bevölkerung, das normalerweise nicht konservativ gewählt hat, sondern eher Labour. Das aber nicht einverstanden war damit, dass Labour zum Brexit eine so unklare Haltung und insgesamt eher eine Blockadehaltung hatte. Also die Labour-Führung, sie haben immer so ein bisschen rumgeeiert, aber die Labour-Führung war eher skeptisch, was den Brexit angeht. In dieser jetzt reden wir mal unpräzise, englischen Arbeit in diesem englischen Arbeitermilieu ist der Brexit aber populär. Das heißt, diese Leute haben bei der letzten Wahl zu großen Teilen für Johnson gestimmt. Und für die muss er jetzt was tun. Das sind Wähler vor allem im Norden und in Zentralengland, nicht so sehr in London, nicht so sehr im reichen Südosten des Landes. Und den muss er Sozialpolitik bieten. Das sind keine Leute, denen man mit einem Programm schlanker Staat, Steuern runter, Globalisierung, Fenster und Türe alle aufmachen, denen man damit einen großen Gefallen erweist. Das heißt, es gibt einen auch aus wahlstrategischen Gründen einen Zwang, diese neue Wählerschaft zu bedienen. Das war vor Corona bereits im Gange und das wird jetzt noch verstärkt.
1: Jetzt einmal mit dem deutschen Blick auf Großbritannien geguckt und auch mit dem Blick äh, dreier Politikjournalisten, die, die in Deutschland die Entwicklung, die innenpolitische Entwicklung ja auch sehr lange beobachtet haben. Das, wir, wir drei, Jan und Tina, wir haben ja erlebt, ähm, wie Angela Merkel die CDU sozialdemokratisiert hat und jetzt sehr pauschal formuliert etwas nach links gerückt hat, jedenfalls wieder mehr in die, in die Mitte äh, und auch eine andere Form von Sozialpolitik gemacht hat. Und das hat was mit der SPD gemacht. Deswegen die Frage nach, nach England, äh, lieber Jan. Hat das dann unmittelbare Folgen für, für Labour? Merkt man äh, schon im Parteiensystem und auch im Verhältnis zwischen Konservativen und Labour, dass ähm, dann eine andere Partei unter die Räder gerät oder ist es zu früh?
2: Also bei der letzten Wahl ist Labour damit unter die Räder geraten. Das war eine, das Labour-Ergebnis war furchtbar. Sie haben Dutzende von Sitzen verloren. Teilweise Sitze, die sie seit den 30 Jahren, seit den 1930er Jahren ununterbrochen gehalten haben. Die sind zum ersten Mal an die Konservativen gefallen. Labour hat daraus die Konsequenz gezogen, dass sie auch mehr für diese Wähler tun müssen, dass sie weniger der frühere Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn, das, der war vor allem bei, äh, bei linken Studenten beliebt. Der jetzigen Labour-Führung unter Keir Starmer merkt man an, dass die ein anderes Milieu ansprechen. Ähm, das erkannte man zum Beispiel an der Art und Weise, wie sie auf Black Lives Matter reagieren. Black Lives Matter ist in Großbritannien ein großes Ding, nicht ganz so groß wie in den USA natürlich, aber größer als in Deutschland. Und man merkt, dass Labour zögert, sich mit den radikaleren, kulturkämpferischen Forderungen dieser Bewegung zu identifizieren, weil sie wissen, dass diese Leute im Norden Englands, die beim letzten Mal Boris Johnson gewählt haben, dass die nicht begeistert sind, wenn irgendjemand sagt, äh, Churchill war ein Rassist und die Statue muss runter. Also man versucht, ein eher kulturell konservatives Milieu jetzt anzusprechen, weil man weiß, das ist der Grund, in dem die Konservativen bei der letzten Wahl gewildert
0: haben. Du hast den, den großen Kredit erwähnt, den Johnson bekommen hat für sein Programm. Ja. Und es klang aber auch am Anfang schon an und auch in deinem lustigen Vergleich mit dem RAF-Gefangenen während der Corona-Krankheitszeit, dass dann auch einiges schiefgelaufen ist. Lass hm. uns das noch mal ein bisschen genauer angucken, wie das in dieser Zeit gelaufen ist und lass uns einmal uns anhören, wie Boris Johnson selbst das bewertet. Mm-hmm. We've done a fantastic job so far in bearing down on this disease collectively. Let's not blow it now. Also, er sagt, wir haben einen fantastischen Job äh, bisher gemacht, lass es uns jetzt nicht vermasseln. Ist das denn so, Jan? Hat er in dieser Zeit, also ist, die Frage ist fast schon rhetorisch, <lacht> klang er ja schon an bei dir, dass du <lacht> das nicht so siehst? Oder er vielleicht sogar der Einzige ist, der das so sieht.
2: Ja, ich würde sogar glauben, dass nicht mal er es so sieht. Ähm, das ist übrigens auch dieser, diesem Clip schon anzumerken. Was er dann nämlich sagt, ist, we have done a fantastic job. Ja, und dann sagt er, collectively. Also das Einzige, was geklappt hat, und das stimmt, ist das Verhalten der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, wenn man das, das Wir so groß macht, dass es das Volk meint, dann hat er was gesehen, dass die Regierung einen guten Job gemacht hätte, das, glaube ich, werden nicht mal ihre glühendsten, äh, ihre glühendsten Anhänger behaupten. Es fängt damit an, dass also Großbritannien Großbritannien war berühmt dafür, dass sie eine sehr gute Planung für den solchen Notfall haben, also für, für irgendeine Art Infektionskrankheit. Britische Epidemiologen gehören zu den Führenden in der Welt, aber auch die staatliche Vorbereitung galt als äh, super. Das Problem ist, dass sie in Vorbereitung für eine schwere Grippe war und dass dieses Coronavirus sich etwas anders, aber eben signifikant anders verhält ähm, als die Grippe. Das heißt, der, das, der britische Staat hat einen Notfallplan aktiviert, der im Grunde genommen für die falsche Pandemie gemacht war. Dann gab es ein Kapazitätsproblem. Die Briten sind wahnsinnig verliebt in ihren nationalen Gesundheitsdienst. Das ist eine Ikone des frühen Wohlfahrtsstaats aus den 40er-Jahren. Er ist aber unterfinanziert und er ist auch nicht besonders funktionstüchtig. Dessen war man sich bewusst und hat alle Energie in die Stärkung der Kapazitäten des NHS, des National Health Service, gesteckt. Mit zum Teil eindrucksvollen, Ergebnissen. Es sind feldlazarettartige Nothospitäler, Hilfe der Armee übrigens, in kürzester Zeit aus dem Boden äh, gestampft worden. Aber der Preis war, dass man alles um Corona herum und um den NHS herum vernachlässigt hat. Unter anderem, dass äh, Patienten, alte Leute, die wegen anderer Sachen in Krankenhäusern lagen, nicht unbedingt im Krankenhaus sein mussten, schnell zurück in ihre Pflegeheime geschickt wurden, ohne dass man gecheckt hat, ob sie vielleicht infiziert war. Und auf diese Weise hat man das Virus in Alten- und Pflegeheime geschleppt, weil man für die kommende Welle von Corona-Infektionen die Intensivstationen, aber auch die allgemeinen Stationen in den Kliniken freiräumen wollte.
0: Der Premier selbst hat sich ja auch angesteckt, du hast das schon erwähnt, hat zunächst die Amtsgeschäfte weitergeführt und hat also versichert, wie gut es ihm geht und musste dann aber holter die Polter auf die Intensivstation. Er ist dann, glaube ich, am Ostersonntag wieder entlassen worden. Und seitdem begleiten ihn aber im Grunde immer so ein bisschen Gerüchte, Vorwürfe, er sei nicht mehr der Alte, er sei irgendwie nicht wieder auf den Damm gekommen. Ist da was dran und ist das für ihn gefährlich?
2: Also Es ist ganz bestimmt so, dass, also viele Leute berichten ja, dass sie Monate gebraucht haben, um nach einer Corona-Infektion, also nach einer einer Covid-Erkrankung wieder voll fit zu werden. Bei Johnson war die Erkrankung immerhin so schlimm, dass er auf die Intensivstation musste, dass ihm Sauerstoff zugeführt werden musste. Er musste nicht intubiert werden, er hat aus einer Maske geatmet, aber es war ein schwerer Fall. Also es ist plausibel, dass er noch nicht wieder voll fit ist. Nun muss man sagen, dass diese Geschichte mit Er ist nicht mehr der Alte, das wird auch so ein bisschen ideologisch angewandt. Also es fiel zum Beispiel auf, also eine besonders starke Quelle von Er ist nicht mehr der Alte, waren Tory-Abgeordnete, die mit der neuen Vorsicht der Regierung in Bezug auf den Lockdown nicht einverstanden waren. Es gibt eine Tory-Fraktion, die den Lockdown überhaupt eigentlich für äh, Kappes gehalten hat und die der Meinung war, man muss sehr schnell wieder aufmachen. Und die hatten gehofft, dass der Halodri Boris dabei ein Verbündeter sein würde. Nun kam er aber aus der Klinik, hatte doch relativ massive Erfahrungen mit der Krankheit gemacht und zeigte sich sehr langzähnig, was das Wiederöffnen angeht. Und da war dann sozusagen von der Rechten, der Tory-Partei hieß, ja Boris ist nicht mehr der Alte, als habe man äh, die Software ausgewechselt oder, oder was auch immer. Das heißt, man muss da so ein bisschen unterscheiden, was ist ein politisches Urteil über Verhaltensweisen des Premiers, die einem nicht passen äh, und was ist vielleicht wirklich eine physische Schwächung, die es sicher auch, äh, die es sicher auch gibt.
1: Dem Eindruck, er sei nicht mehr ganz der Alte und er sei nicht ganz gesund, versucht Boris Johnson ja auch sehr aktiv, auch mit Bildern und ja. mit Posen entgegenzuwirken. Es gab in der vorvergangenen Woche diese bizarre Szene, als er sich im äh, Büro im Anzug mit Hemd und, und Lackschuhen auf den Boden legte und Liegestütze machte, um dann zu sagen, äh, I'm fit, es a Butcher's Dog, also was äh, auf Deutsch so viel heißt wie, ich bin eben absolut kerngesund oder fit wie ein Turnschuh. Es gab dann ein bizarres Foto, äh, ich glaube es war in der Mail on Sunday, die den Premier von oben zeigte und es war leider ein bisschen was verrutscht und man sah vom vom Premier und vom Körper des Premier mehr, als man eigentlich normalerweise auf der Titelseite einer Zeitung sieht, hat dem aber auch nicht geschadet, oder?
2: Nein, das ist glaube ich, also dieser, alles was den alten Boris, wir sprachen über die Frage, ist er noch der alte, alles was dieses leicht slapstickhafte Element betont oder wieder hervorbringt, das nützt ihm eher. Ich glaube auch in dieser Hinsicht übrigens, dass die Krankheit an sich ihm nicht geschadet hat in der Öffentlichkeit. Weil dieses ähm, zum Mythos Boris und zur Person Boris gehört dieses Fehler machen, Sündigen, sich wieder aufraffen ist dann verziehen bekommen von einem Volk, das ihn trotz allem irgendwie lieb hat. Also diese ganze Dynamik, das ist kein Emmanuel Macron. Also wenn wenn Emmanuel Macron irgendwie dabei erwischt würde, wie er einen einen über den Durst dringt oder eine uneheliche Tochter zeugt oder ähm, sich mit Corona ansteckt, Ist es ein viel größeres Problem als für Johnson, wo das nicht nur eingepreist, sondern in gewisser Weise Teil der Anziehungskraft immer war. Das heißt also, solche Sachen, die so wirken wie eine Panne, die gehören in diesen Unterhaltungsmodus hinein, der für ihn geradezu, der für ihn geradezu charakteristisch ist.
0: Jan wir wollen uns gleich noch mal ein bisschen sein Umfeld und seine, seine politische Steuerung anschauen, aber mir scheint, das ist jetzt ein guter Moment für eine weitere Fun-Story, nachdem Marc hier schon die Geschichten von dem Titelbild ausgefragt hat.
2: Ja, also da wir vom Physischen sprechen, einer der großen journalistischen Erfolge Johnsons in seiner Brüsseler Zeit ist die berühmte Kondomgeschichte. Johnson hat aufgedeckt, dass die italienische Präservativindustrie bei den Brüsseler Regulationsbehörden in Verschiss geraten ist, weil italienische Kondome einen Maximaldurchmesser von 54 Millimetern statt der von der Europäischen Kommission geforderten 55 mm hatten. Und er hat dann einen Sprecher der Europäischen Kommission aufgetan, den er dazu gebracht hat, sich tatsächlich ernsthaft zu diesem Thema zu äußern und zu sagen, ihm in die Kammer, ins Mikro zu diktieren, das ist eine ernste Frage. Und dann drückt er sich so ein bisschen rum, es gehe um die Frage, ob es klemmt oder abrutscht. Und diese Geschichte hat ihm natürlich vor allem in Italien viel böses Blut äh, eingetragen, obwohl er hinzugefügt hat, dass die italienischen Längenvorschriften zum Präservativ über die europäischen Durchschnittsgrößen hinausgingen und insofern die italienischen Männer keinerlei Grund hätten, sich zu schämen und zu verkriechen. also, das war so ein bisschen Johnsons Brüssel-Berichterstattung, die. Das eine ist sozusagen das absurde und lustige der Sache selbst, aber muss ich, man muss sehen, dass das ja Schule gemacht hat. Also die Art und Weise, wie der normale Europakritiker heute über Europa redet, die hängt immer mit solchen Sachen, mit Gurkenkrümmung oder solchen Dingen zusammen. Das heißt, dieses die, der Diskurs, Europa regelt. Absurde Sachen auf absurde Weise, das ist nicht allein, ähm, aber zu großen Teilen eine Johnson'sche Erfindung.
1: Das ist so der Moment, an dem ich mir jetzt wirklich gewünscht hätte, wir hätten keinen Podcast, also sprich nur Ton, sondern ausnahmsweise auch Bild. Denn ähm, Tina hat sich hier quasi wirklich vor Lachen verbogen und Sie, lieber Jan, haben das mit einer großen Ernsthaftigkeit gerade erzählt, weil wir ja auch in einem ernsthaften politischen Podcast sind. Die nächste Fun-Story, lieber Jan.
2: Ja, der, der, die nächste Fun Story ist eine, die, das ist die Sache mit dem High. Die, die Sache mit dem High ist deshalb interessant, weil sie eine prophetische Qualität für Johnsons Handhabung der Corona-Krise hat. Johnson hat mehrfach in Reden vor distinguiertem britischem Publikum, ähm, eine Geschichte erzählt über den Film »Der weiße Hai« von Steven Spielberg. Ein Film, der davon handelt, dass, dass vor einem kleinen amerikanischen Seebad ebenso ein menschenfresserischer Hai unterwegs ist, der nach und nach da die Kurgäste anknabbert. Und der Bürgermeister dieses Seebades, Larry Vaughn, geistert durch diesen Film und erklärt immer, dass er alles nicht so schlimm, den Hai gebe es vielleicht gar nicht, das seien Gerüchte und so weiter. Weil er tut alles, um den Strand offen zu halten. Und das Irre ist nun, dass Johnson jahrelang erklärt hat, dieser Typ, dieser Larry Vaughn, das sei eigentlich sein politischer Held. So müsse sich ein Politiker verhalten die Gefahr leugnen, diesen Scheiß-Health-and-Safety-Experten, die einem erzählen wollen, dass das Leben Risiko ist, äh, risikolos ist, irgendwie eine Nase drehen und die Strände offen halten, damit die Leute sich amüsieren. Und es war natürlich die Geschichte, die jetzt in der Corona-Zeit ihm entgegengehalten wurde nach dem Motto, bist du wirklich Larry Vaughn? Das heißt, man sah hier, wie diese... Identifikation mit dem äh, mit dem politisch Unkorrekten oder mit dem äh, schlicht Frivolen, auf der er quasi seine gesamte Karriere gebaut hatte, äh, dann plötzlich zurückkam, um ihn zu beißen.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wer eigentlich äh, damals in diesem Film im Beraterstab des <lacht> äh, Bürgermeisters war. Es ist nämlich tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, dass ich diesen <lacht> Film gesehen habe. Daran sieht man, dass wir allen Ticken älter sind, lieber Jan. Ähm, aber der Beraterstab von Johnson oder ein Berater von Johnson spielt ja in dieser ganzen aktuellen Affäre auch eine wesentliche Rolle. Da sprechen wir von Dominic Cummings, eine absolut schillernde Figur, auch prall und mhm. interessant, jedenfalls im deutschen Vergleich. Und wir wollen mal hören, äh, wie sich Cummings äh, zu seiner Affäre und zu seiner Rolle in dieser Krise geäußert hat.
0: No I don't I don't regret um what I did as, as I said I think um you know, reasonable people may well disagree about how I thought about what to do in 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 the in the in the circumstances but I think that I think that what I did was actually reasonable in these in, in these circumstances
1: So da bedauert also jemand der zum engsten Kreis des Premier gehört das was er getan hat Was hat er getan und was waren die Konsequenzen?
2: Cummings hat sich, wir hatten das ja erwähnt, Johnson hat Corona gekriegt. Um ihn herum haben viele Leute Corona gekriegt. So eben auch Dominic Cummings, sein wichtigster politischer Berater. Sein Rasputin, der Mann, der schon eine entscheidende strategische Rolle bei der Brexit-Kampagne gespielt hat und heute die zentrale Figur in in Downing Street 10 ist. Der wurde also auch krank und um seinen Sohn, sicher versorgt zu haben, ist der mit seiner Frau diesem, und diesem Sohn zusammen im Auto 200 Kilometer durch England gefahren, um das Kind auf dem Grundstück der Schwiegereltern in der Betreuung zweier nicht zu lassen, weil er nicht sicher war, dass er und seine Frau, wenn sie krank werden, ähm, sich um den Kleinen kümmern können. Ähm, Es gibt einen Streit darüber, ob das mit den Regularien vereinbar war, weil natürlich eigentlich gesagt wurde, jeder hat zu Hause zu bleiben, außer für lebenswichtige Besorgungen, medizinische Zwecke und dergleichen. Ich persönlich, wenn ich mir das angucke, fand sein Verhalten nicht so völlig absurd, ist aber natürlich unter scharfe Kritik geraten. Eine Sache hat er gemacht, die wirklich bizarr war, der Cummings. Nämlich in der Zeit, in diesen paar Tagen, die er dann da auf dem Areal seiner Schwiegereltern verbracht hat, haben die zusammen einen Ausflug gemacht zu einem Ausflugsziel, irgendwie ein paar Kilometer entfernt, wieder mit dem Auto. Das hätten sie nun bestimmt nicht machen sollen. Und dazu hat Cummings hinterher erzählt, das habe er gemacht, um seine Sehfähigkeit zu testen für die Rückfahrt nach London. Das ist natürlich nur eine Geschichte, die niemand geglaubt hat und die offenkundig gelogen war, die bis heute übrigens zu ständigen Witzen führt. Also immer, wenn Cummings äh, Akten vorgelegt werden, sagt irgendein äh, Scherzbold in der Presse, äh, ob es das vielleicht auch in Blindenschrift gäbe oder so. Also Cummings und sein Augenlicht ist ein Running Gag geworden seit dieser, äh, seit dieser Tour. Also er geriet unter Druck zurückzutreten, wenn nicht wegen der Tour, dann wegen dieser absurden äh, Augenlichtexkursion. Er hat sich geweigert und Johnson hat ihn gehalten. Das ist diese Geschichte, was wir eben gehört haben, ist ein Ausschnitt aus der Pressekonferenz gewesen, in der Cummings auch an sich schon eine noch nie dagewesene Sache sich persönlich im Rosengarten von Downing Street 10 vor der Presse geäußert hat, das ist eigentlich eine Sache, die ein das ist ja kein Minister, das ist ein sozusagen ein Angestellter des Premierministers, eine Sache, die eigentlich ein politischer Berater nicht macht. Sie deutet aber eben schon darauf an, in wie hohem Maße Johnson auf ihn angewiesen ist. Und das ist eben auch der Hintergrund der Tatsache, dass er ihn nicht gefeuert hat. Die öffentliche Missbilligung in Kauf zu nehmen, war ihm offenbar lieber, als auf einen Mann zu verzichten, der für sein Regieren, für sein Programm äh, so
0: wichtig ist. Der auf jeden Fall passt er offensichtlich sehr gut zu Boris Johnson, so wie du das beschreibst, was er da auf dem Kerb hat. Ja, wobei hat. die
2: beiden extrem verschieden sind. Der, der Cummings ist nun ganz frei von allen barocken, es würde mich sehr wundern, wenn da uneheliche Kinder oder so auftauchen würden. Der ist ein mehr so der Typ des hageren, intellektuellen Eifers und hat nicht so dieses dieses völlig Knuddelige. Seines Chefs.
0: Und würdest du denn sagen, war es nun eigentlich eine Stärke, dass Johnson ihn behalten hat, weil er es konnte gegen diesen Shitstorm, den es da gab? Oder war es eine Schwäche, die sich vielleicht auch noch negativ auswirken wird, weil er nicht der richtige Mann ist oder weil er ein Mann ist, der die Probleme verstärkt, anstatt sie zu lösen?
2: Also es war sicher ein Zeichen seiner politischen Stärke, seiner objektiven politischen Stärke, dass er das durchhalten konnte gegen einen massiven Sturm in der Öffentlichkeit. Also auch die Daily Mail, die Mark vorhin erwähnt hat, die eigentlich so ein Hausblatt der Konservativen ist, hat wahnsinnig gegen Cummings gepestet. Ich glaube, dahinter zeigt sich aber eben doch eine Schwäche, denn es wirkt so als es ist nie gut, wenn ein wenn ein Regierungschef so wirkt, als sei er auf einen Berater so außerordentlich angewiesen. Und man weiß eben auch, warum es stimmen könnte, dass er so außerordentlich angewiesen ist, weil Johnson eben von Natur aus, nach all den Geschichten, die ich erzählt habe, wird es keinen Hörer dieses Podcasts wundern, ein desorganisierter Typ ist. Und Cummings ist eben derjenige, der da, der da Struktur und Linie reinbringt. Aber wenn das so offensichtlich wird, dass man das braucht und dass man das nur von einem kriegen kann, dann ist es schädlich.
1: Wir haben noch eine offene Fun-Story, lieber Jan, die Sie uns erzählen müssen und eine große Frage um die wir uns zumindest kurz und auf der Zielgeraden äh, unseres langen Gesprächs jetzt auch, um, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben sie ganz am Anfang formuliert, nämlich die Frage, wie endet die Geschichte von Crazy Boris eigentlich? Ich weiß, Prognosen sind schwer, aber nach all dem, was wir jetzt über diesen Menschen gehört haben und über das, was in dem Land los ist oder nicht los ist, wie wird diese Geschichte enden, lieber Jan?
2: Ja, also da ist tatsächlich natürlich ähm, meine, meine Vermutung so, so gut wie die von jedermann anders. Ich glaube, was man sagen kann ist, äh, Corona war ein schwerer Schlag. Die Tatsache, dass Johnsons letzter Wahlsieg so frisch zurückliegt und dass seine Parlamentsmehrheit so groß ist, nämlich 80 Stimmen, garantiert ihm eine zweite Chance. Also sein Schicksal, sein endgültiges politisches Schicksal wird sich entscheiden an der Frage, wie er Großbritannien aus all diesem herausführen wird. Äh, übrigens auch, ob er es überhaupt herausführen wird. Es gibt Leute, die es für nicht ausgeschlossen halten, dass er einfach, wenn das zu lange geht, diese Marsch durch das Tal der Tränen, äh, die Lust verliert. Auch das ist nicht unvorstellbar. Mhm. Ähm, also ich denke, was man sagen kann, ist die die Frage, ob der von Tina vorhin angesprochene Johnson-Kurs, ähm, dieses, äh, dieses stärker ähm, staatsorientierte und interventionistische, das die Tories jetzt versuchen, äh, ob das verfängt und durchschlägt, das wird darüber entscheiden, ob er bleibt und wie viele wie viel Spuren er hinterlässt. Corona war ein harter Schlag, aber er hat eine zweite Chance. aber wie ich glaube auch nur eine. Ihr wolltet noch eine lustige Geschichte hören. Das ist jetzt da würde ich als letzte Geschichte eine erzählen, die gar nicht von gar nicht über ihn ist, sondern über seinen Vater, weil man nämlich erkennen kann, dass, dass der John Johnson typische in der Familie liegt. Der Vater war Angestellter bei der Weltbank und ist dort rausgeflogen wegen eines april Er hat dem weltbank Weltbankdirektorium einen bis ins Detail und auf die dritte Stelle hinter dem Komma durchgerechneten Vorschlag zur Steigerung der ägyptischen Tourismuseinnahmen vorgelegt. Ägypten war ein Staat, das zum Empfang von Programmen der Weltbank berechtigt war. Und dieser Vorschlag beinhaltete die Errichtung von zwei brandneuen Pyramiden. Und der Ausschuss, der das bei der Weltbank zu genehmigen hatte, war schon fast dabei, das durchzuwinken. Da hat dann doch einer es sich nochmal angeschaut, festgestellt, dass man sie, dass Stanley Johnson, das ist der Name des Vaters, sie gelingt hatte. Und dann hat man erklärt, man wolle auf die Dienste des Mannes verzichten. Also, Irgendwoher kommt es mit diesem äh, Johnsonismus und äh, ich glaube, es kommt vom Vater.
0: Großartig. Das ist ja, besser wird es, glaube ich, nicht. Man könnte sich vorstellen, dass Johnson vielleicht den Plan wieder aufgreift und noch eine Sphinx hinzufügt <lacht> mit, mit seinem Porträt. <lacht> ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja am Anfang alle erfahren, dass man im britischen Unterhaus nicht klatschen darf, um Zustimmung zu bekunden und Sie können auch nicht klatschen, weil wir Sie nicht hören, aber Sie können uns wie jede Woche schreiben, Sie können ähm, uns loben, Sie können uns kritisieren, Sie können uns Vorschläge machen, Verbesserungen empfehlen und zwar an die E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. und Sie können auch jeden Tag den wunderbaren Podcast, was jetzt hören, den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online, wenn Ihnen die Zeit zu lange wird, bis zur nächsten Woche.
1: Ja, und äh, jeder Gast, lieber Jan, bekommt äh, ja noch eine Tasse aus unserem Fanshop, eine das Politikteil, eine Tasse. Wow. Ich erspare mir jetzt irgendwelche Wortspiele. Ich kann Ihnen diese Tasse nicht geben, weil wir uns nur per Videokonferenz sehen, aber morgen in der Redaktion bekommen Sie sie tatsächlich. Wer ebenfalls eine Tasse möchte, kann sie bei uns im Fanshop bestellen. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit Podcasts und ja, lieber Jan, ich habe es mir vorher aufgeschrieben, sonst könnte ich das nicht auswendig. Wir beide wissen nicht, liebe Tina, wer nächste Woche das Politikteil moderiert. Das heißt, wir wissen, dass Heinrich es moderiert. Der ist auf alle Fälle da und den Rest müssen wir dann noch ausknobeln, oder? Genau. Genau. Und eine Frage ist dann doch noch offen geblieben, lieber Jan, und die müssen wir nämlich jetzt klären.
0: Welche Frage ist das?
1: Die Frage, lieber Jan, warum Tina Sie duzen da. Ach
0: so, um Himmels Willen.
2: Ähm, also Tina und ich kennen uns seit 100 Jahren, also ich seit 100 Jahren, Tina natürlich viel kürzer, aber <lacht> wir, wir, kennen, wir, kennen, wir kennen uns sehr lange. Ich muss auch sagen, obwohl ich absolut willens bin, in dieser Sekunde Ihnen, mag, das Du anzubieten, dass, die, dass das Siezen bei mir in meinem Sozialkosmos nichts Negatives ist. Einer meiner ältesten Freunde, Gustav Seibt, wird von mir gesiezt, ähm, irgendwie seit, seit Alexander der Große ähm, Indien erobert hat. Ähm, und wie, immer wenn wir gefragt wurden, warum siezt ihr euch eigentlich äh, so, da haben wir auf einen Artikel, den ein früherer Kollege bei der FAZ, Bruno Deschamps, als Leitartikel mal publiziert hat, hingewiesen. Der fängt an, der hat der trug den Titel Siezfreundschaft, Halt in einer Welt bröckelnder Werte. Also die Vorstellung war, dass das Siezen irgendein zivilisatorisches Korsett einzieht und dass man es daher irgendwie nicht automatisch aufgeben soll. Also das ist, wie gesagt, sehr gerne mit dem Du, aber mit dem bisherigen Sie war in keinerlei Weise etwas Marginales in meinem Sozialkosmos verbunden.
0: Jetzt hast du, glaube ich, die Wahl, Marc, oder? Ob du jetzt die, die, oh nein, 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 die wertvolle nein. Siegsfreundschaft aufrechterhalten willst? oder.
1: Ich überlege noch ein bisschen, aber äh, solange ich überlege, kann ich das nutzen als Überleitung äh, zum Dank, der auch noch <lacht> notwendig ist an dieser Stelle, nämlich äh, der Dank an unser Team, ohne die es und ohne dass es diesen Podcast nicht gäbe. Äh, und in diesem Team, da duzen wir uns ja auch alle schon. <lacht>
0: Genau, und wir danken den Pool-Artists, unserer Produktionsfirma. Wir danken natürlich Lena, die uns wie immer mit den Tönen unterstützt hat. Wir danken Ole und Pia von Zeit Online. Und vor allem danken wir natürlich dir, Jan, für diese wunderbare, pralle Stunde und die schönen Geschichten.
1: Gern geschehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.